0: ¿Qué tal, senador Fernando ¿Ti ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está?
1: Yo, yo quiero agregarle algo al mensaje a Rafa. ¿verdad? A ver. Rafa, Dale. si tu señora busca pelea contigo, ¡corre, Rafa, corre! Por tu vida, Rafa.
2: Ahora no se puede por este tema de la pandemia.
0: Está preso, Rafa, y no puede. No hay lugar a donde huir. Bueno. Bueno, está bien. Eh, y, senador, usted Pio, es interesado también. Adela dice que los hombres no somos interesados. No, ¿Vos, vos todo, qué decís? No. Estoy en lo Para cierto. Para nada. Para nada. No, no, Vos decís que nosotros no queremos nada, Adela.
1: No, lo, lo, lo que pasa es que el hombre se contenta con muy poco, ¿verdad? Una A eso me lixo, refiero. un par de litros de cerveza un buen asado Entonces, no, no,
0: sí nosotros las mujeres maquillaje zapatos claro, una salida con los perros nada nada claro, claro
1: un día libre
0: sí. sí un día
2: libre sí así es nosotros las mujeres atende comenzamos por el cabello pintura maquillaje prenda de vestir zapatos anillos collares. los hombres realmente como dice el senador esa blusa es mil dólares más o menos 10 mil dólares más o menos, esa breve lista de la 10
0: mil dólares más o menos, sí. En segundo. Sí, en segundo. Bueno, senador, eh, ¿qué va a pasar con el cultivo, autocultivo eh, para aceite de cannabis o la marihuana? Eh, ¿se, va a, ¿Se va a presentar un proyecto para despenalizarlo?
1: No, el, acá lo que yo estaba diciendo hoy con, con un medio también es que, esto que pasó en esta granja de este abogado cabezú, que en araguay y en Luque, era un caso que hace rato ya la CENA no sabía qué hacer, porque él producía marihuana que es ilegal este y le enseñaba a la gente a hacer aceite de cannabis, en base a marihuana. Pero él le informaba a la CENA, no, no, es que hacía comida, ¿verdad? Porque era una necesidad. Y hoy nosotros tenemos un marco. Eh, y, y esta situación que bloqueó también vino a evidenciar la incapacidad que está teniendo el Estado en dar una solución. Porque cuando presentamos y aprobamos la ley 6007, que es la de cannabis medicinal, eh, en el 2017 teníamos ya previsto, porque todo el mundo quería hacer que ya se de aceite de cannabis, entonces las empresas ya a no venían a producir, etcétera, etcétera. Entonces el 2% de la producción, dice el reglamento, el decreto reglamentario. Tenía que ser donado al Ministerio de Salud para un programa donde vos te ibas y te escribías, decía yo, yo tengo esta enfermedad y necesito que se necesito aceite de cannabis gratis porque es caro sí Entonces ya estaba preparada, un, había un plan para solucionar eso. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo se mató, o en todos los aspectos, dos empresas están, tienen la concesión de aceite de cannabis y nadie está produciendo. Entonces, eh, Sale un grupo de, no, no se solucionó el problema, no hay aceite de cannabis salvo el, el que se produce en forma ilegal. Entonces sale un grupo de senadores encabezado por Víctor Ríos y Patrick Kemper y presenta un, una modificación de la ley de drogas, que es la 1340, donde dicen, bueno, vamos a despenalizar el uso del cannabis medicinal para que cualquiera pueda producir siempre que sea cannabis medicinal y establece unos requisitos básicos se aprueba increíblemente con una mayoría muy importante en el senado y en diputados pero el ejecutivo veta y veta porque dice uno lo, eh, no no se cumplen los acuerdos internacionales de la convención única de pacientes que paraguay es signataria después dice no la falta de provisión de previsión de medicamentos para controlar el cultivo y la producción es eh, un control que tiene que hacer el, el Estado no se habla del catastro de paciente que está en la ley de la marihuana medicinal y no se dice qué vas a hacer con el excedente, ¿verdad? Porque no, no se establece tampoco cuál es lo que es el autocultivo, cuánto, si tenés dos metros o tenés dos hectáreas. ¿Qué hace con lo que no va a usar, verdad? Y después la falta, como es un medicamento, lo que, el aceite medicinal, un medicamento, no hay un control ni una garantía del Estado como establece la Constitución, creo que en el artículo 71-72. Entonces, veta eso y se acepta el veto. Y ahí quedan todos todo en lo que cuando salió la ley ya dijeron, bueno, acá esto ya es una realidad, vamos a meterle. Entre ellos, esta gente. Pero lo que está haciendo este chico cabezudo eh, es realmente suplir una deficiencia del Estado, porque es un delito, sí es un delito porque está haciendo contra lo que dice la ley, pero el Estado no está proveyendo. Entonces, no es que complementa lo que está haciendo el Estado como lo bomberos, suple lo que lo que el Estado debería hacer. Y ese, ese es el principal problema. Entonces, bueno, ¿y qué, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y tenemos que... Op opción uno, si las empresas no van a producir lo que tienen que donar, entonces que el Estado vea de dónde va a conseguir el aceite gratis para darle a la gente que necesita. Opción dos, despenalizamos... Eh, vemos las objeciones del veto del Ejecutivo la vez pasada, se presenta un nuevo proyecto y se desvaliza con mayores controles que cada uno produzca su aceite de, de cannabis. Opción tres, hacemos la Gran Uruguay y liberamos el, el, la, la marihuana en todos sus aspectos que puede incluir perfectamente el, el uso recreacional y generar todo un mercado que, que también hay mucha expectativa de lo que puede ser por, por Brasil, por etcétera, etcétera. Y toda esa gente que está hoy en Opside produciendo eh, marihuana en forma ilegal, sí. bueno, pasa a, 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 form, a hacerlo formalmente y pasa a, eh, obviamente, a formar, formar parte de, de un estado ya más formalizado en la producción de algo que... Eh, va a crear mucha discusión pero yo creo que es un debate que tendríamos que tener
0: uh -huh. Bueno, Rafa
2: no, total, eh, Totalmente estaba estaba pensando nomás la, el, el gran problema que tenemos ahora es que la ley 1340 establece no solamente el tráfico de marihuana sino establece como delito tener plantaciones de, 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 la, de la planta Sí,
1: la hasta 10 años, años de pena ahora y, y, y eso está establecido pero en este caso por eso digo que es una buena oportunidad para generar el debate en este caso yo no sé si acuerdan de ese muchacho que trajo tres mil kilos de semilla de marihuana para justamente para producir aceite y creo que no sé si hasta ahora está con prisión domiciliaria pero años de, de proceso y pues sí, están ratificados en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, sí. eh, es un caso, en este caso en particular, es un caso injusto porque re realmente sí hacía al margen de la ley, pero estaba haciendo algo que para las personas que tienen, por ejemplo, este eh, eh, dolores, eh, afecciones, eh, hay mucha, muchas calam muchas enfermedades, este, epilepsia, que, que realmente son tratadas con el aceite y para ello es una cuestión de calidad de vida y el Estado está obligado a garantizarle una mejor calidad de vida y ya hay una ley y no se está cumpliendo la ley. Entonces, la única forma que tienen de acceder a esa, a esa mejor calidad de vida es a través de la ilegalidad. Bueno, ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la línea de equilibrio? Bueno, y ese debate yo creo que es un debate que no tenemos que reunir y tenemos que ver cómo solucionar.
2: Sí, sobre todo no es muy razonable, teniendo en cuenta que Paraguay es el cuarto productor de, de marihuana, producción que se canaliza a través del PCC o del Comando Vermelho para la región. Este, enseñarse con gente que está produciendo para fines medicinales no, no, no tiene mucho sentido. Ahora lo que lo que habría que ver es
1: que por no le decía la cenada, mira, yo estoy claro. diciendo, o sea, no, no, no lo hacía al margen de la ley, o sea, no lo hacía al margen de, de, de en, en la, en la clandestinidad, lo hacía abiertamente.
2: No, y eso también estábamos hablando nosotros, Por qué tanta aparatosidad en el, en el, en el allanamiento que se hizo, si, si era público, si se publicaba en las redes sociales, pero independientemente de eso, Fernando, yo creo que hay que revisar también eh, el texto, el texto actual de, de las dos convenciones del 70 habría que habría que ver. Yo recuerdo que Bolivia, por ejemplo, para legalizar eh, las plantaciones de coca eh, para, para fines, vamos a decir, para para, para fines lícitos, como por ejemplo, eh, para el té y cosas por el estilo. Tuvieron que salirse de la convención, hacer esa reserva y volver a entrar por ejemplo. Así que habría que estudiar un poco eso. Claro. Pero me parece que es un eso, debate que tenemos que tener. Tiene las cosas,
1: ¿verdad? No tiene Solución ningún sentido. Que tiene que haber,
2: ¿verdad? Claro.
0: Bueno, ese está, está bien. Ese es el tema del de, de despenalizar el autocultivo eh, de marihuana. Ahora, hay otro tema que quería tocar contigo, senador. Fuiste uno de los proyectistas de que los abogados de la Procuraduría ganen por los casos... Eh, ...que pudiera ganar la Procuraduría también...
1: ...sí, yo fui el principal proyectista porque fue el reflejo de un trabajo que se hizo conjuntamente... ...en primer lugar con la Procuraduría, época Sergio Concia... ...y en segundo lugar con en Mesa de Trabajo con los abogados de las diferentes instituciones... ...y ese texto se puso, por con un texto que se discutió mucho... ...se puso a pedido de la Procuraduría a propuesta de ellos a consideración del Pleno. ahora Usted En pe... un momento consideró que eh, era razonable, posteriormente a eso vino todo el debate de, eh, en sentido contrario.
0: Ahora, pero, pero, pero si para eso son contratados, para ganar casos, son, no son contratados solamente para estar en la Procuraduría, son contratados como abogados porque se supone que si hay conflictos van a hacer todo lo posible para ganar casos. ¿Por qué se tendría que pagarle otra vez de más bueno, o y, tener y, y una...
1: Ese es un, un eterno debate, eh, Carlos, ¿verdad? También lo mismo que, que vino pues, con el tema de la pandemia, vino ya a, a exteriorizar, porque a partir de eso que todo, todos los recursos tienen que ser designados, en exclusividad al Estado, también se presentó la ley para... Eh, las tres instituciones que estaban decidiendo por parte de la multa, que eran el Ministerio de Industria, Aduana y el Ministerio de Hacienda. Entonces, todo en el debate, ¿verdad? y posterior a eso, hubo, con, con el tema de la pandemia, ante la necesidad de causar la absoluta totalidad de los recursos del Estado, exclusivamente Ahora. al Estado, porque la motivación de eso siempre es justamente que se denuncie más, que se recaude más. Pero, etcétera, etcétera. claro Entonces, en su momento fue una propuesta y había tenido medio apoyo con media sanción.
0: Ahora, pero una cosa senador, el que es sinvergüenza va a ser sinvergüenza siempre. Eh, el que porque el, el, que te, el que quiere ganar un caso porque tiene una importante comisión, sabe que ganar un caso puede llevar años. Si recibe una contrapropuesta de la contraparte diciéndole yo te voy a dar el 75% ahora y para que vos pierdas a propósito y no tener que estar esperando por si ganes o no ganes dentro de 10 años el caso, eh, ya te doy ahora y liquidamos, ya perdé a propósito. ¿Por cuál crees que se va a decidir?
1: Y el que es bandido siempre se va a decidir por
0: el... Exacto, así mismo, claro. así mismo, entonces...
1: Eso no, hay,
0: Exactamente, entonces, donde no, no, parece que no tiene sentido...
1: Este, no, yo creo que, bueno, en, en el momento del tratamiento de la discusión y de las tres, cuatro meses de trabajo que hicimos, pues se consideró que era que era la motivación que iba a llevar a, a producir mejor o a pelear mejor, ¿verdad? Era la tendencia del momento de la discusión, que parió posteriormente. ¿verdad?
0: Claro, pero así como existe motivación para ganar, ya que existe, ya que lo más importante es la motivación, en la contraparte también te puede dar una motivación para perder. Entonces, eh, no sé, eh, para, en todo caso, en todo caso por resultado a fin de año, si se supera, eh, si se ganaron tantos casos que la, que la Procuraduría decida darle un premio a los abogados es una cosa, pero porque por cada caso que, que tengan que estar peleando bien como corresponde, que para eso se les contrata, y después si gana se quedan con un del 10% de, 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 de todo, no me, a mí particularmente no me convence.
1: Sí, entiendo, Carlos. No, no, y, eh, es un debate largo, mira intentando así que creo que hace dos o tres semanas atrás se presentó otro proyecto de ley para la delación premiada. En la delación premiada el premio es un porcentaje del producto del de lo que re, reciba el Estado al delator, delator? Es, es una cuestión que hace rato se viene
0: debatiendo ¿verdad? sí sí que le vas al delincuente sí. al delincuente le vas a dar un porcentaje de lo que de, de lo que iban a recibir luego por violar la ley por, eh, por, por delatar por delatar no, no, yo creo que la delación bueno, no sé, yo no soy abogado pero a partir de que creo que tengo un poquitito de sentido común, la delación premiada debería ser para evitar que ocurran hechos graves, asesinatos, eh, qué sé yo, y que vos formes parte de ese grupo, y si te detienen pudieras tener una condena muy alta entonces de la TAS y se te reduce considerablemente la pena. Eso sí es eh, eso sí es una cosa eh, que podría resultar atractiva, pero lo otro no, para quedarte otra con un porcentaje de lo que vos ibas ilegalmente nomás a obtener, no sé, yo creo que te... Tendría, pero, tendríamos pero el que pensar el proyecto, mucho el proyecto y bien. De la procuraduría Carlos es un proyecto
1: que se debatió bastante se, se esperó mucho mucho muchas sesiones de trabajo bilaterales y multilaterales tuvimos y era una necesidad imperiosa fue a propuesta de la propia procuraduría el,
0: no, el lógico
1: base, y porque era la única institución de rango constitucional que hasta la fecha no tiene una ley marco, una ley regulatoria y bueno, es la ley que tuvo media sanción
0: y que tuvo importante modificación en diputado que volverá ahora al Senado.